0: Wer das Wochenblatt mit in der Hand hat, mitgenommen hat, hat schon gesehen, dass wir das Thema habe ich überschrieben mit Sieg durch empfangene Liebe von Gott. Also es liegen noch welche außen, draußen, falls du das noch dazu holen willst, kannst du das gerne machen. Sieg durch empfangene Liebe von Gott. Es ist mein großer Wunsch heute für uns, dass wir den Wert, den Wort des das Wort des Gottes noch mehr erkennen, dass wir uns erfreuen über Gottes Wort. Und mein großer Wunsch ist, dass wir es weiter lernen, auch zu prüfen, das, was wir hören. Auch selbst das, was ich heute hier sage, dürfen wir, und ich wünsche, dass ihr es alle selbst zu Hause auch nach, im Nachhinein noch weiter prüft. Und dass wir es grundsätzlich so tun, weil es kann passieren, dass wir Menschen auch was anderes sagen, was in der Schiff steht. Und unser heutiger Text wird es uns heute sehr deutlich zeigen. Die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, da sind wir noch. Wir gehen auch hier nach der Reihe und wir sind heute bei Kapitel 5, den letzten Abschnitt, Verse 38 bis 49, angekommen. Das ist eines der wichtigsten und bewährtesten Predigten. Und kein Wunder. Denn diese Worte hat unser Herr Jesus selbst gesprochen. Das ist eine sehr bekannte Predigt und die längste, die uns so erhalten geblieben ist und so aufgeschrieben ist im Wort Gottes. Welch einen gewaltigen Einfluss hätte die Gemeinde Jesu auf die ungläubige Welt, wenn wir als Christen wirklich nach diesen Grundsätzen, nach diesen Prinzipien unser Leben wirklich ausrichten würden? Das ist die große Frage. Weil Jesus zeigt in seiner Predigt die Werte, die Maßstäbe seiner Kinder, derer, die in sein Reich kommen und die in seinem Reich gelten. Jesus verwarf die Überlieferungen der Pharisäer und ihre Praktiken. Sie waren nämlich auch dabei, als Jesus diese Bergpredigt hielt. Und sie waren auch diejenigen, die eigentlich ja die Wahrheit Gottes Wort überbrachten an das Volk. Und Jesus verwarf aber ihre Überlieferungen. Und sechsmal lesen wir in diesem Kapitel 5, wie Jesus ganz konkret bestimmte Dinge aufgreift und auch sie mit Namen benennt. Und die Frage ist natürlich, fällt es uns als Bibelleser wirklich auf, was ist dann das, was Jesus auch hier anprangert an den Pharisäern und Schiffgelehrten. Jesus sagte erst, was die Pharisäer und die Schiffgelehrten den Menschen sagten und führte dann aus, was Gott im Gegensatz dazu eigentlich mit dem Gesetz bezweckte. Jesus erläutert erläuterte damit die Aussagen aus der Schrift, was Gott wirklich gemeint hat und nicht, was die schriftgelehrten Pharisäer gelehrt haben. Und Jesus muss sie hart angreifen. Im Vers 20, in diesem Kapitel 5, heißt es, und das ist ein wichtiger Vers, und der ganze Bergpredigt, dass die Gerechtigkeit der Pharisäer nicht ausreiche, um in das kommende Gottesreich zu gelangen. Und da heißt es, ich lese im gesamten rede ich heute aus der Elberfelder übersetzung denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schiffgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Es ist doch so wichtig für uns alle, hoffe ich, und nicht nur für uns, sondern auch selbst für unsere Kinder und Enkelkinder, für unsere Verwandten und Freunde, dass sie alle mal in das Reich Gottes kommen. Jesus sagt hier sehr deutlich, wenn eure Gerechtigkeit, die das Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, keine Chance. Und sie waren ja die geistliche Elite damals. Jesus ruft seine Jünger zu einer radikaleren Gottesfurcht als die der Pharisäer auf, die ihr Augenmerk hauptsächlich auf den äußeren Gehorsam richteten. Und unser Text, wie gesagt, Matthäus 5, ab Vers 38, Lasst uns ihn kurz lesen. Es, ist, es sind zwar elf Verse, aber wir werden uns immer wieder diesen Text anschauen und hoffen, dass wir einfach für uns ja, ihn beherzigen und einige Lektionen daraus lernen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen will, wird dem wieder auch die andere da Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Vers 43 Ihr habt gehört, das gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder begrüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Meine Einleitung wird heute etwas länger sein. Wir sind noch bei der Einleitung, werden noch ein bisschen länger da bleiben, um einfach noch mal den Kontext zu verstehen. Ein Prediger formulierte so einige Fragen an unseren Text und er sagte, aber wie lange oder wie sollen wir eigentlich diese Grundsätze verstehen? In diesem Abschnitt sind doch Forderungen unmöglich zu halten. Bedeutet das etwa, dass ich jedes Mal die andere Wange hinhalten muss, wenn jemand mich ins Gesicht schlägt? Kann ich mich nicht selbst verteidigen und dem Bösen Widerstand leisten? Kann ich nicht wenigstens weglaufen, wenn einer mich auf die Wange schlagen möchte? Und was ist mit dem Unterkleid und dem Mantel überhaupt gemeint? Würde ich nicht irgendwo die Grenze ziehen, wenn einer mich fragt, ich was zu tun, also diese Meilen zu gehen, Da würde ich noch nicht mal zum Bibellesen kommen und beten. Muss ich dann immer Ja sein und immer das tun, was die anderen von mir verlangen? Und was erwartet überhaupt der Herr von uns? Wenn ich jedem, der mich fragt, auch was geben würde. Es gäbe so viele Schwindler und Bettler, dass ich über Nacht ein armer Mann wäre. Wenn ich dieses Prinzip in die Tat umsetzen würde. Sollen wir diese schwierigen Aussagen der Bergpredigt wirklich auf diese Art und Weise auslegen? Wie legen wir diese Schriftstelle konkret aus und wie wenden wir sie heute auf uns ein? Dann, es ist wichtig. Und ein wichtiger Grundsatz ist, den Kontext beachten. Haben wir oft gehört. Aber auch hier ist es einfach sehr wichtig. Und das ist immer wieder, ist es wichtig, dass wir den Kontext beachten beachten. Eine wichtige Regel in biblischer Auslegung ist, versuche niemals die Bedeutung eines Textes herauszufinden, ohne die umgebenden Textstellen, also das, was davor und was danach geschrieben ist. Auch gerade in der Bergpredigt ist es wichtig, dass wir da sehen, das ist eine Bergpredigt über das Alte Gesetz des Mose. Jesus hat hier einiges darüber gesagt. Die drängendsten Fragen die in den Köpfen derer waren, die diese Lehrer, die Pharisäer, ja, als ihre Lehrer hatten, die hatten natürlich, wollten die auch wissen, ob auch selbst das Volk, wie weit ist das alles richtig? Und derartige Überlegungen wies der Herr in den Versionen, in den Versen 5, in den Kapitel 5, 17 bis 20 zurück. Man sagte, man hat ihm äh, nämlich äh, Gesagt, als ob er etwas ganz Neues bringt, dass er die altesten männlichen Schriften verwirft. Und das sagt er gerade ab Vers 17, sehr deutlich sagt er, das stimmt nicht. Und lasst uns diese Verse gerade noch lesen, um diesen Zusammenhang der Bergpredigt einfach besser zu verstehen. Und da heißt es ab Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jotter oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen, mehr, Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Und dann dieser Vers, den wir gerade schon gelesen haben, Vers 20, wenn unsere Gerechtigkeit nicht mehr wird als der Schriftkind und der Pharisäer, können wir nicht, wird, wird niemand in das Reich Gottes kommen. Jesus war nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten, das alte Testament aufzuheben. Weder Gottes Maßstäbe für Rechtschaffenheit noch seine Pläne, wie sie in der Bibel offenbart sind, ändern sich. Nein. Er ist gekommen, es auszufüllen. Und nicht, nicht nur das, Christus war sogar gekommen, um den ganzen Umfang des Gesetzes und der Propheten zu erfüllen und zu vollenden. Das sagt er sehr deutlich. Und deshalb würde seine Auslegung und die Lehre des Gesetzes des Mose die richtige sein. Das, was er sagt. Christi Verständnis der Anforderungen des mosaischen Gesetzes würde die von Gott ursprünglichen biblischen Gedankengut die, er würde sie auslegen. Und das hat er auch getan. Das Gesetz wurde nämlich von den Pharisäern und Schiffgelehrten immer mehr umgedeutet und die, Hörer, die Zuhörer, sie selbst, glaubten was anderes und die Zuhörer auch. Und ein Beispiel ist hier sehr deutlich vor uns, gerade was wir schon gelesen haben. Ich hoffe, euch ist der, das Beispiel schon genau aufgefallen. Ihre Sicht lag weit unter der göttlichen Sicht. Im Laufe der Jahre war das mosaische Gesetz verdreht und entsteht, entstellt worden. Und sie haben einiges hinzugefügt. Und das ist sehr wichtig für uns zu erkennen und zu sehen, wo sind dann diese Momente, und wie erkennt man das, was sie getan haben? Was auch heute immer wiederum getan wird mit dem Wort Gottes, ist es wichtig, dass wir diese, diesen Trick einfach erkennen, was damals die Geistlichen schon sich erlaubt haben. Und auch heute wird so vieles umgedeutet. Und es wird zu so einer Gefahr, wenn wir es nicht merken. Was haben sie gemacht? Sie haben ihre Deutungen höher gesetzt oder mindestens auf den gleichen Stand wie das Wort Gottes. Und Matthäus 15, 1-3 lesen wir, dann kommen Pharisäer und Schiffgelehrten von Jerusalem zu Jesus und sagen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes, um eurer Überlieferung willen. Nochmal, das Gesetz Gottes und ihre Überlieferung, die Überlieferung der Pharisäer und Schiffgelehrten. Und sie haben es nämlich auf gleiche Ebene gestellt oder sogar irgendwo auch höher gestellt. Und Jesus sagt, warum macht ihr das? Sie waren so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie ihren Überlieferungen die gleiche Autorität gaben als dem Gesetz. Und sie dachten damit, ihre Frömmigkeit noch mehr irgendwie zum Ausdruck zu bringen, nach außen zu tragen. Um diese falsche Auffassung richtig zu stellen, wählte, wie ich schon sagte, Jesus in diesem Kapitel in der Bergpredigt sechs Dinge, die er mit Namen nennt, um sie richtig zu stellen. um aufzuzeigen, wo sie falsch liegen. Und das wollen wir uns genau anschauen. Sieg durch die empfangene Liebe von Gott. Diese Aufforderungen, die wir in diesem Text schon gelesen haben, die sind schon herausfordernd. Wie können wir sie erfüllen? Wie können wir wirklich das umsetzen? Das, was Gott wirklich verlangt. Nicht, was die, ähm, was die Pharisäer gelehrt haben oder was die Überlieferungen waren. Wie können wir es wirklich umsetzen. Da lesen wir gleich Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere an und so weiter. Wir haben den Text gerade gelesen und er ist vor uns. Ihr habt gehört, bedeutet nicht, es steht geschrieben. Das ist ein erster Punkt, ein sehr wichtiger in diesem Punkt, wo wir sagen, bei dem Herzlichkeit statt Vergeltung, wo wir uns diesen Abschnitt, Verse 38 bis 42, uns anschauen. Ihr habt gehört, bedeutet nicht, es steht geschrieben. Und das ist vielsagend, wenn Jesus es so unterstreicht. Mit anderen Worten, unser Herr hat nicht nur die einzelne Schriftstelle im Sinn, sondern auch, was die falschen. Vorstellungen waren und Jesus zitiert sie hier und wir schauen uns gleich an, gerade ein Beispiel. In dem nächsten Abschnitt sehen wir, wo er das aufführt. Er hat gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Vers 43. Den Nächsten zu lieben, war natürlich ein Teil des Gesetzes Gottes. Lesen wir in 3. Mose 19, Vers 18. Aber den Feind zu hassen, stand natürlich nicht im Gesetz. Das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten aber gelehrt. Warum? Um seine, ihre Ungerechtigkeiten wirklich auszuüben, um die Feinde wirklich wegzudrängen und das mit gutem Gewissen. Und so haben sie ihre eigene Vorstellung hier gehabt. Der Herr Jesus änderte also das Gesetz nicht und fügte etwas Neues hinzu, sondern er legte die Gesetzforderung einfach deutlich aus und sagte, den Nächsten zu lieben, was bedeutet das? So wie Gott dieses Gebot ursprünglich hatte, es bedeutet den Nächsten auch zu lieben, auch selbst den Feind. Sie sahen ihren Hass auf diese Feinde und sie meinten, sie müssten sie richten durch ihre Feindlichkeit gegenüber ihnen, wenn sie ihnen dann so feindlich gesonnen sind. Wir sind bei dem Punkt Barmherzigkeit statt Vergeltung. Und das lehrt Jesus hier sehr deutlich. Und die Anwendung, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Kennen wir auch sehr gut. Was bedeutet das? Wem wurde sie gegeben, dieses Gebot? Und was haben die Pharisäer daraus gemacht? Und niemals wurde dieses Gebot für persönliche Rache oder Vergeltung gegeben. Immer wenn dieses Gesetz im Alten Testament erwähnt wird, wir können mehrere Bibelstellen da lesen, aus dem Alten Testament 2. und 3. 5. Mose ist im Zusammenhang von Zivilrecht die Rede. Nicht von einem persönlichen, wie du mir, so ich dir, sondern es war eine Regelung, die Gott gegeben hat, sozusagen dem Gericht, den Obersten. Die Strafe muss dem Vergehen angemessen sein. Wir kennen uns selbst. Und wir kennen das aus unserem, aus unserem Umfeld, wenn mir jemand was Schlechtes getan hat, ich bin nur dann zufrieden zu stellen, wenn ich mindestens etwas mehr zurückgeschlagen habe. So ist unser Herz gestrickt, unser böses Herz. Und damit das nicht geschieht, hat Gott hier einen Riegel vorgeschoben und sagt, so bitte nicht. Und das Gericht konnte dem Angeklagten für einen anderen nur ein blaues Auge geschlagen hatte, nicht das, das Auge ausstecken ähm, erlauben. Das war die Grenze, der Richter konnte dem Mann, der seinem Vorgesetzten auf den Mund geschlagen hatte, nicht jeden Zahn ziehen. Gott hat es festgelegt. Gott gab diesem Gesetz als eine zivile Beschränkung und nicht als Erlaubnis für persönliche Freiheit, das auszuüben. Aber im Laufe der Jahre wurde dieses Gesetz immer mehr falsch ausgelegt und von den schiffgelehrten Pharisäern benutzt, um ihre persönliche Rache auszuüben die andere Wange hinzuhalten. Was bedeutet das für uns heute? An diesem Punkt tadelte der Herr der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und auch uns, falls wir ähnlich heute handeln, erklärt, dass wir in der persönlichen Beziehung die andere Wange hinhalten und die zweite Meile gehen sollten. Wir denken an den Simon von Korinne, den die römischen Soldaten gezwungen haben, das Kreuz Jesus zu tragen. Das war damals erlaubt, dass man einfach einen Mann nimmt und sagt, geh mit mir, entweder den Weg zu zeigen, wir hatten da damals keinen so wie wir heute, oder auch eine bestimmte Last zu tragen. Es war gängig. Und Jesus sagt, kein Problem, wenn er dich bittet, geh, mach das. Wie weit setzen wir, dieses Prinzip an andere Wange hinzuhalten, Wirklich aus dem Leben. In 1. Korinther 6, 7 schreibt Paulus, warum lässt ihr euch nicht lieber Unrecht tun oder übervorteilen, anstatt irgendwo vor Gerichte zu gehen? Es sind meine persönlichen Erlebnisse mit anderen. Und Gott sagt, dass er für uns einstehen wird. In Römer 12, Vers 19 sagt Jesus oder Paulus durch, ähm, wird es, schreibt es auf, recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes denn es steht geschrieben, mein ist die Rache und ich will vergelten, spricht der Herr. Zur Erinnerung, der Zusammenhang dieser Schriftstelle betrifft persönliche Rache und Vergeltung, nicht Verteidigung oder es geht auch nicht um einen Angriff oder Überfall und ebenso wenig rechtliche Angelegenheit, wo zivile Gesetze gebrochen werden. Ein Dieb muss der staatlichen Justiz übergeben werden. Der Staat unter Gott muss nach dem Prinzip Auge um Auge und Zahn um Zahn handeln. Und unser Herr hat dieses Prinzip rechts nicht im Entfernsten abgeändert. Man kann sich die Kriminalität und den Chaos vorstellen, dass daraus resultieren würde, wenn unsere Gerichte nach dem Prinzip halte die andere Wange hin, handeln würde. Wo würden wir heute sein? Zur Erinnerung, wir sind sowohl Staatsbürger als auch Himmelsbürger. Und wir haben die Verantwortung dafür zu sorgen, dass ein Dieb zivile Gerechtigkeit erfährt. Wir wären dem Staat gegenüber unverantwortlich, und in gleicher Weise würden wir Böses unterstützen, wenn wir einfach nach dem Motto Schwamm drüber handeln würden. Aber was ist, wenn jemand an meine Tür klopft und um eine Spende bittet? Für sich selbst oder für eine unbiblische Sekte? Hier ist wiederum der Kontext der Schriftstelle sehr entscheidend. Und damit wir dem Gebot, dieses unseres Herrn hier, Vers 42, wirklich richtig verstehende Herr, befürwortet nicht, dass wir uns einfach so ja, reinlegen lassen und unsere Zeit und unser Geld wahllos jedem daherlaufenden Bettler äh, weitergeben. Paulus greift das auf, was in der Gemeinde war, aber das gilt auch hier, denke ich, als ein sehr wichtiges Prinzip in 2. Thessalonicher 3, 10 bis 12, denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Jesus spricht hier in seiner Predigt, gegen Selbstsucht und Geiz, gegen eine Gesinnung, wie die Schiffgelehrten, Pharisäer sie an den Tag legten, für mich selber gut darstellen und sie ignorierten die Armen. Und das war etwas, was dem Volk Gottes nicht zusteht, was, was wir nicht tun dürfen. Und diese Art des Gebens oder Nichtgebens das ist etwas, was uns nicht kennzeichnen sollte. Wir dürfen geben, wenn wir das haben und wenn das auch diesen Prinzipien wirklich auch dieser Schrift auch hier entspricht. Unmögliche Gebote sind doch möglich, oder? Wenn wir uns immer wieder der Schrift nahen und schauen, was hat Gott damit wirklich gemeint. Möglich heißt noch nicht, dass es leicht ist. In Römer 12, Vers 18, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Auch hier dürfen wir einfach unsere Feinden mit Guten entgegenkommen. Sprüche 25, 21, 22 lesen wir, Hat dein Feind Hunger, so speise ihn. Mit Brot hat er Durst, so gib ihm Wasser zu trinken. Denn damit sammelt, sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt. Und der Herr wird dir es vergelten. Und Gott schenkt uns auch solche Situationen, wo wir genau das tun dürfen, wo wir das umsetzen dürfen. Und manchmal werden wir verletzt. und Das ist wirklich sehr schwierig, aber wir dürfen es umsetzen. Manchmal müssen wir auch der Gefahr wirklich entlaufen oder weggehen. Als David seinerzeit zu Saul gerufen wurde und er da saß und ihm auf der Zither äh, spielte, als ein böser Geist über ihn kam, da gab es zwei Situationen. Und da gab es Situationen, wo Saul, als der böse Geist über ihn kam, ein Speer auf David zielte. Er blieb nicht einfach stehen und sagte, ja, ich, ich warte jetzt einfach ab. Nein, da lesen wir sehr deutlich, dass er entwich und ist und nach, nachher sogar auch weggelaufen. Er hatte die Möglichkeit, Saul, der eigentlich verworfen war von Gott, auch an ihm sich zu rächen. Aber er sagt, nein, das tue ich nicht. Er hat das Gericht Gott überlassen. Und es wird immer wieder diese Grenzfälle geben, in denen wir Entscheidungen treffen, zu treffen haben. Aber denken wir, Gnade ist etwas, was Gott und uns als seine Kinder ähm, charakterisieren sollte. Ich komme zum nächsten Punkt, das ist die nächsten Liebe, ganz praktisch. Vers 43 bis 47, wir haben gerade gesprochen über die Barmherzigkeit statt Vergeltung. Wir kommen zum zweiten Nächstenliebe ganz praktisch. Und da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von denen Nationen dasselbe? Wir haben schon gerade gesagt, dass dieser, diese Aussage nicht das, was in der, im Gesetz stand, sondern dieser zweite Satz, was die Schriftgelehrten und Pharisäer hinzugefügt haben und einen Feind hassen, nicht im Gesetz stand. 3. Mose 19, Vers 18, da heißt es nämlich, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nicht nachtragen nicht nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Die Frage, die wir uns stellen möchte. Wen sehe ich vor mir, einen Feind oder den Nächsten? Wenn ich einen Menschen anschaue, wen sehe ich, einen Feind oder einen Nächsten, den ich so begegnen soll, wie Jesus gerade gelehrt hat? Beginnen wir einfach, ganz einfach die Frage, wen siehst du da vor deinem inneren Augen, wenn du daran denkst, liebt deine Feinde? Hast du jemanden im Auge? Gerade jetzt. muss du an jemanden denken, der eventuell dein Feind ist? Jesus sagt, lieb deine Feinde. Und vielleicht würdest du jetzt antworten und sagen, ich komme eigentlich mit jedem gut aus, ich war noch nie in einer Schlägerei verwickelt, ich habe keine Feinde. Okay, ich frage dann jetzt die anderen. Wie sieht es vor deinem inneren Auge aus, den Chef oder den Lehrer, der dich bloßgestellt hat, den Arbeitskollegen, Nachbarn, Mitschülern, der dir einen guten Job, das Grundstück, einen Freund oder die Freundin vor der Nase weggeschnappt hat, Leute, die nicht zur gleichen Glaubensgemeinschaft dazugehören, wie es damals auch zur Zeit Jesu der Fall war. Saulus war einer der Verfolger eine bestimmte Zeit. Menschen, die dich vor langer Zeit einmal empfindlich verletzt haben. Vielleicht sind das sogar Menschen, die zu deiner Verwandtschaft oder Familie gehören. Feinde sind nicht nämlich gar immer unbedingt weit weg. Manchmal sind sie sehr nah. Welches Feindesbild haben wir vor unseren inneren Augen? Und die nächste Frage ist, wie sieht Gott diese Feinde, die du als Feinde benennst, wie sieht Gott diese Menschen? Gott sieht hier zuallererst ganz einfach einen Menschen, sein geliebtes Geschöpf, einen Menschen mit Bedürfnissen abhängig und seiner Güte, von seiner Güte. Und darum Lässt er die Sonne scheinen, wie wir gerade gelesen haben, und Regen fallen, er versorgt sie, alle. Sollten wir es Gott dann nicht nachahmen, zuallererst nicht Freund und Feind im Anderen zu sehen, sondern einen Nächsten, einen Mitmenschen? Das würde unsere Feindbilder ganz erheblich korrigieren. Und sollen wir sie in einem nächsten Schritt dann nicht auch wie den Nächsten behandeln? Auch selbst, wenn es uns schwer fällt? Wir würden handeln wie Gott. Wohl bemerkt, dass Gott die Menschen zuerst als bedürftige Geschöpfe sieht. Heißt nicht, dass er alles gut heißt, was sie gerade tun, aber er liebt. Und er schenkt Regen und er sorgt für sie. Das ist, glaube ich, der erste Blick und er ist sehr wichtig, dass wir das einfach vor Augen haben. Denn wie wir unsere Mitmenschen sehen, das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür, wie wir sie behandeln. Wie wir den anderen sehen, ist sehr entscheidend, wie wir ihn behandeln. Und der zweite Schritt hier, was bringt es, wenn ich den Feind wirklich lieben würde. Wie Jesus hier gesagt hat, wir sollen unsere Feinde lieben. Was würde passieren? An dieser Stelle hat Jesus selbst nichts Besonderes gesagt, was da genau passieren würde, aber er sagt, dass wir es tun sollen. Wir sollen sie lieben. Gutes tun. Und manchmal scheint es uns schon viel zu spät. Die Verletzungen sind viel zu tief. Wir können nichts mehr ändern. Der Graben ist zu groß, um sich zu versöhnen. Ein Beispiel, was ich auf, wo ich auf der Vorbereitung war, auf das ich kam. Ein sehr bekanntes Beispiel möchte ich kurz vorlesen. In aller Ernsthaftigkeit hat sich eine Frau namens Corinne Boom damit beschäftigen müssen, die das KZ überlebt hat, aber ihre Familienmitglieder dort sterben sah. Eines Tages trifft sie ihren kz Aufseher wieder, er kommt nach einem Vortrag auf sie zu und fragt sie, können Sie mir vergeben? Einige ihrer Erinnerungen gebe ich hier gekürzt weiter. Es können nur Sekunden gewesen sein, dass er da stand mit seiner ausgestreckten Hand. Aber für mich waren es Stunden, denn ich musste mit der schwierigsten Sache mit der ich es je zu tun gehabt hatte. Denn ich musste vergeben. Ich wusste das nicht nur als Gebot Gottes, sondern aus täglicher Erfahrung. Seit dem Krieg unterhielt ich ein Heim für Opfer des Naziregimes. Und gerade dort konnte ich es mit Händen greifen. Nur die die ihren früheren Feinden vergeben konnten, waren in der Lage, neu anzufangen. Wer seine Bitterkeit pflegte, blieb invalide. Das war ebenso einfach wie schrecklich. So stand ich da mit einem kalten Herzen. Aber Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist ein Akt des Willens. Jesus, hilf mir betete ich leise. Ich kann meine Hand heben. Wenigstens das kann ich tun. Das Gefühl musst du dazu tun. Hölzern, mechanisch legte ich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Als ich das tat, geschah etwas Unglaubliches. Bewegung entstand in meiner Schulter, strömte in meinem Arm, Und sprang in die umschlossene Hand. Und dann schien diese heilende Wärme mein ganzes Sein zu durchfluten. Ich vergebe dir, Bruder, sagte ich vom ganzem Herzen. Was bringt wenn wir aufeinander zugehen und Dinge in Ordnung bringen? Jesus sagt, wir sollen lieben. Und das ist ein Befehl, nicht ein Wunsch. Und der dritte Schritt darin, wenn wir einen sehen als einen Menschen, als einen Nächsten, mit der Bereitschaft, wirklich auch ihm, wie wir gerade gesagt haben, ihm äh, die Chance zu geben, zu lieben, was passiert dann? Und wie können wir es umsetzen? Kann Jesus uns überzeugen, genau so zu leben? Er sagt es uns hier, dass wir es tun sollen, aber kann er uns wirklich überzeugen, dass es das gut ist? Überzeugen ist erstens immer das, was nicht nur gesagt, sondern auch umgesetzt wird. Und Jesus hat seiner Predigt nicht nur gesprochen, sondern er hat es tatsächlich umgesetzt. Spätestens auf dem Weg zum Kreuz wird das deutlich. Denn er ohne Widerstand gegangen ist. Gottes Sohn als Sklave behandelt, als Verbrecher verurteilt, aller Würde beraubt, hingerichtet. Überzeugend? Im Sinne von glaubwürdig ist es also. Jesus hat es nicht nur gelehrt, er hat es vollbracht. Diese Geschichte ist wirklich wahr. Und er ging nicht als gescheiterter Verlierer davon, sondern als überzeugender Gewinner ging er hervor, als er auferstand aus den Toten. Es war nicht sofort zu sehen, dass Jesus als Gewinner hervorgehen wird, als er diesen Weg ging, der Schmach und des Spottes. Und doch bei uns wird es oft nicht Sofort zu sehen sein, dass da ein Sieg hervorkommt, wenn wir den Feind lieben und Liebestaten tun. Aber wir können sicher sein, Gott wird sich dazu stellen. So wie er es damals getan hat. In Jakobus 2, wir haben es gerade heute schon gehört, Vers 9, ich lese Vers 8, da heißt es, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz so sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Jakobus war ein Praktiker und er wusste ganz sicher, was das bedeutet. Aber wir dürfen und sollen wirklich lieben. Wir haben kurz darüber gesprochen, was bei dem Herzlichkeit statt Vergeltung Nächstenliebe, ganz praktisch, wie das aussieht. Und wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Vollkommen als Maßstab habe ich ihn einfach genannt. Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wenn wir heute aus den Worten der Bergpredigt etwas mitnehmen wollen, dann hoffe ich dies, die Bergpredigt folgt nicht, den Regeln der menschlichen Vernunft. Das ist nicht etwas, was, womit sich heute die Welt auch leiten lässt oder die Menschen in dieser Welt. Sie übersteigt das Vorstellbare und wahrscheinlich auch für die meisten das Lebbare, also das, was wir wirklich umsetzen. Und dennoch hat sie Kraft in sich. Er gibt, Jesus gibt uns die Kraft, genau das zu leben. Und die Bergpredigt und ganz besonders die Worte von der radikalen Feindesliebe, die wir gerade hier auch ein Beispiel davon gesehen haben, was Jesus fordert oder wünscht von uns, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Es ist eine große Herausforderung. Und das ist diese Absicht Gottes für uns Menschen und zur Vollendung wirklich gebracht wird. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Gut, dass wir in unserem Vater im Himmel ein vollkommenes Beispiel haben. Gut, dass wir dieses Bild vor Augen haben. Und nun können wir kleine Schritte tun, wirklich dazu, dass wir in unserem Herzen, in unseren Häusern und in dieser Welt nach diesem Frieden trachten oder diese Hoffnung wirklich haben, damit wir nicht verzagen in dieser Welt. Denn alles überlieferte, das, was Jesus gesagt hat, ist gut für uns. Diese Worte, ihr nun oder darum, wie es hier heißt, ist der letzte Vers in diesem Kapitel und auch diesen, an diesen Abschnitt angebunden, ist nicht einfach so, glaube ich, geschrieben. Wir müssen und dürfen ihn im Zusammenhang sehen, wiederum in diesem Text. Jesus hat in diesem Abschnitt über die Feindesliebe gesprochen. Hier nun, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen und so weiter. Dann sagt er etwas über die Kinder. Kinder werden von ihren Eltern geprägt, auch ihren Verhaltenswesen. Und so sollen wir auch dem himmlischen Vater, uns ähneln. Wir sollen das Gleiche tun. Er liebt nämlich die Menschen. Gott lässt allen Menschen Gutes zukommen. Viele merken es nicht oder nehmen es einfach als selbstverständlich die oft gestellte Frage, warum lässt Gott es denn zu? Musste man eigentlich umformulieren, warum lässt Gott das Gute zu? Wir haben es häufig nicht verdient, der Grundton ist eine Forderung und nicht nur ein Wunsch von Jesus an uns. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist doch unerfüllbar, oder? Christus gibt und er will und er fordert auch etwas von uns. Er gibt uns. Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und noch so viel mehr. Und deswegen erwartet er auch etwas, dass wir als die Erlösten auch etwas umsetzen von dem, was er uns anvertraut hat, was er uns geschenkt hat. Gott will, dass seine Kinder hier in dieser Welt auffallen mit ihrem Verhalten. Sie sollen sich unterscheiden in der Lebenszielsetzung und Hoffnung. Sie sind Licht in der Welt. Allen, die ihre Zugehörigkeit zu Jesus haben, sollen genau das ausstrahlen, das helle Licht. Vollkommenheit ist ein Ziel, das wir verfolgen sollten. Darum sollt ihr vollkommen sein, heißt es, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommenheit ist ein Prozess, der mit Jesu Hilfe aus Zuhören Lernen und Wachstum besteht. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder Gottes Wort lesen und zuhören. Was sagt uns Gott? Paulus schreibt, Kalosser 1, Vers 28, Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist das Ziel, vollkommen in Christus darzustellen. Und unser Vers hier, ihr nun soll vollkommen sein. Auf den ersten Blick scheint Jesus auszudrücken, dass seine Zuhörer genauso vollkommen sein müssen, wie er ist. Und das ist schwer. Aber wie ist das zu schaffen, dass ein sündiger Mensch so vollkommen und fehlerlos sein kann wie Gott? Was bedeutet vollkommen überhaupt? In der Auslegung der Predigtgeschichte musste diese Stelle schon sehr viel herhalten. Und da nun wirklich jeder an diesem universellen Vollkommenheitsanspruch scheitert, wird er entweder überlesen oder einfach dahin gedeutet, dass jeder sich einfach so intensiv wie möglich anstrengen sollte, vollkommen zu sein. Und dann ist das schon gut. Aber glücklicherweise legt sich die Bibel immer wieder selbst aus. Was nämlich Matthäus hier in der Bergpredigt zitiert, finden wir auch noch bei Lukas, wie ich am Anfang schon sagte, in Lukas 6. Und beide Male, in beiden Male ist im Kontext die Feindesliebe. Und wenn wir uns diesen Text hier anschauen, Matthäus hat mir vor Augen, will ich jetzt nicht nochmal lesen, auch überspringen, aber wir haben ihn vor Augen, wie wir das, wie wir lieben sollen. Und dann ist der Vers sozusagen, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er knüpft an, an das Gebot der Liebe der Feinden. Und der Abschluss dieser Aufforderung zu einer großen Liebe ist dann unser Satz, wie gesagt, mit der Vollkommenheit. Und schon hier deutet sich an, dass mit vollkommen wie Gott er liebevoll wie Gott gemeint sein könnte. Liebevoll mit der gleichen Qualität der Liebe, wie Gott die Menschen liebt, dass auch wir lieben sollen. Bei Lukas kommt das etwas deutlicher hervor und wir lassen die Verse gerade kurz lesen. Heißt es Lukas 6, 27 und 28 und 35, 36. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen oder fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Vers 35. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und dann kommt Vers 36. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Auch hier macht Jesus deutlich, dass seine Jünger nicht nur ihre Feinde lieben sollen, sondern sich eben gerade auch über die Feinde erbarmen. Und Jesus schließt den Abschnitt damit ab und sagt, dass wir so barmherzig sein sollen wie Gott. Wenn es bei Matthäus noch ganz allgemein heißt, vollkommen sein wie Gott, dann wird diese Vollkommenheit bei Lukas konkretisiert als nur als Barmherzigkeit verstanden werden. Es geht also darum, sich die Barmherzigkeit Gottes zum großen Ziel zu machen. Wer vollkommen sein will wie Gott, der muss so barmherzig sein wie er. Und plötzlich ist das Streben nach Vollkommenheit, nicht länger einfach eine Ungewissheit, wie, wie könnte ich das irgendwie erlangen, sondern die Anstrengung für den Anderen, die Barmherzigkeit, die auf den Anderen, den Nächsten und sogar auf den Feind gerichtet ist, das wird zu einem Ziel und Auftrag. Und das ist der Grundtenor, der Reich Gottes Botschaft, Jesu immer wieder, das ist auch der Dreh- und Angelpunkt, unser Nachfolgen. Und die wunderbare Wahrheit des Evangeliums ist, dass Christus diesen Maßstab der Gerechtigkeit vollkommen erfüllt hat, die uns, den Glaubenden, zugerechnet wird. Wir können durch unsere Anstrengung niemals diese Vollkommenheit irgendwie erreichen. Aber sie wurde erwirkt am Kreuz auf Golgatha, und wir haben sie geschenkt bekommen. Aber der Auftrag ist, dass wir jetzt als Kinder Gottes, als die Gerechtgesprochenen in den Augen Gottes vollkommen gemacht worden sind, dass wir mit dieser Qualität der Liebe selbst unsere Feinde lieben sollen. 2. Korinther 5, 21 heißt es, denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir, Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Sieg durch erfangene Liebe von Gott. Die Frage, die ich uns stellen möchte, haben wir wirklich diese Liebe von Gott erhalten? Diese Vergebung und auch diese Befähigung, um dann so unseren Nächsten zu lieben, wie er uns geliebt hat? Jesus möchte, dass wir Barmherzigkeit statt Vergeltung, leben. Er hat es uns selbst vorgemacht. Er möchte, dass wir unseren Nächsten ganz praktisch lieben. Er möchte, dass wir diese Liebe ausüben mit dem vollkommenen Maßstab, so wie er uns geliebt hat. Wo gibt es Parallelen heute zu uns? Wenn wir sagen, wenn wir diese Verse hier so lesen, wo die Schrift verdreht wurde. Wo Jesus sagen musste, ihr habt gehört. Durch die Alten oder auch nicht durch die Alten. Es sind unterschiedlich hier gesagt und Übersetzungen kommen noch dazu. Aber ihr habt gehört. Wo gibt es solche Beispiele heute? Ein Beispiel ist uns eingefallen. Epheser 4, 5 heißt es, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das kennt man sehr gut, auch selbst in der Welt, verschiedene Religionen. Und die gängige Ableitung ist, den Glauben darf ich nicht wechseln. Den Glauben meiner Väter, Vorfahren, bin ich als Moslem geboren, als das oder jenes, ich darf den Glauben nicht wechseln. Und aus dem macht man eine ganze Praxis, dass man sagt, na nein, nein, keinen Fall. Oder da ich getauft wurde, zwar ohne mein Wissen und nicht Glaubens, darf ich nicht mehr getauft werden. Wo steht das? Da es nur eine Taufe ist. Ja, vor Gott zählt nur dieser rettende Glaube. Und auch die Taufe, die er als Taufe nennt, und nicht was Menschen als Taufe nennen. Das ist schon richtig. Aber kann es sein, dass bestimmte Aussagen dieser Welt, die nicht in der Bibel stehen, einfach mein Leben ausmachen? Ich möchte uns Mut machen, es zu prüfen, das, was ich glaube, in der Schrift, was wirklich Gott gesagt hat. Unser Glaube bestimmt nämlich unser Leben. Und basiert dein Glaube auf der Schrift, dem rettenden Evangelium? Und wird dein, deine nächsten Liebe durch die Liebe Gottes getragen? 1. Johannes 3, 18, 19 heißt es, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. und Vers 23, und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. An Jesus Christus glauben, Nämlich so, wie er es erwartet. Und einander lieben. Es ist ein Gebot. Alleine schaffen wir es nicht. Aber er möchte uns den Sieg schenken. Möge er uns dabei helfen, weiter im Studium und im Ausleben. Die Herausforderungen wird der Herr ganz bestimmt uns schon bald schenken. Vielleicht heute selbst an diesem Sonntag, wo wir so schön versammelt sind. Aber lasst uns lieben, so wie Gott uns geliebt hat. Lass uns den Nächsten sehen und eine Chance sehen, ihm wirklich zu lieben, mit seiner Liebe, mit der göttlichen Liebe. Er ist es wert, weil Gott ihn geschaffen hat, Gott ihn liebt und Gott ihn genauso retten will wie dich und mich. Amen. Lass uns aufstehen und möchten möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank dass du seinerzeit dir kein Blatt vom Mund genommen hast, du hast selbst die Pharisäer und Schiffgelehrten die damals die geistige Elite, hast du ermahnt, und hast sie korrigiert in ihrem Denken. Du hast sie auch geliebt und das Liebe zu ihnen hast du ihnen die Wahrheit gesagt. Danke, dass viele von ihnen oder einige von ihnen auch zum Glauben, zum lebendigen Glauben kommen durften, auch selbst im Nachhinein dass wir das sehen dürfen, dass selbst diese Verblendung für dich nicht so groß ist, dass du da selbst da retten möchtest. Danke, dass deine Liebe, deine Barmherzigkeit auch uns errettet hat. Danke, dass wir dir nicht gleichgültig waren. Und selbst da, wo wir Feinde noch waren, hast du das Erlösungswerk verbracht und du hast uns gerettet. Und du sprichst uns deine Liebe zu und du willst, dass wir Deine Liebe erwidern dem, dass wir sagen, ja, ich will dir folgen. Ich will diese, deine Liebe, auch in Anspruch nehmen. Dein Angebot der Vergebung. Herr, danke, dass du uns dabei helfen willst, wirklich auch Barmherzigkeit zu üben, den Nächsten zu lieben. Dass wir das nicht aus unserer eigenen Kraft tun müssen, sondern dass du uns deine Kraft anbietest. Danke, dass du uns ein neues Herz geschenkt hast durch die Wiedergeburt, durch dein Wort Gottes, durch deinen Geist, das uns befähigt heute, den Nächsten zu lieben. Ja, selbst unsere Feinde. Hab Dank dafür. Herr, wir wollen dich ehren, auch in der nächsten Zeit, durch das, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern dass wir es ganz praktisch leben. Bitte hilf uns dabei. Segnet uns, Herr, und setzt uns zum Segen für andere. In Jesu Namen, Vater. Amen.